0: Desde el bar, edición Argentina campeón del mundo. Estamos grabando este, este episodio, eh, porque no, por una cuestión de tiempos. Más o menos en minuto 65 de la Argentina-Francia. Va ganando Argentina 2-0 y no se ve cómo los franceses eh, vayan a, a recuperar este, este resultado. Entonces, por eso ya asumimos que, que Argentina es, es campeón del mundo. Eh, pues ojalá
1: que no pase nada, no parece que, que vaya a pasar nada, ¿no? Así es, así que bueno, vamos a apretar el programa. Este era Martín el Palacio, yo soy Luis Herrera y les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas aplicaciones más. Ah mira, Mbappé por bueno, por fin tiraron a gol, no, bueno, ni siquiera fue a gol. Es el primer remate ahí medio lejano que tiene Francia, ah, habían estado cero, cero tiros a gol, cero tiros a, a rechazados. Es la, la peor finalista de la historia esta Francia que nos ha obligado a empezar a grabar temprano porque no se ve, no hay forma de que esto cambie. Qué aburrimiento de final, en fin, sigan acompañándonos aquí también en Telegram, en Reservar Podcast, donde hoy creo que no hay nadie tampoco, ya se salieron del canal porque para qué hablar de este bodrio de final. Argentina 2, Francia 0
0: La más, la más eh, dispareja de la historia eh, 2-0 Mbappé un desastre hoy, no ha tocado el balón Yo creo que el, el virus lo, lo, lo afectó Y bueno, eh, pues Messi va a ser campeón Pero con mucha controversia Porque el único gol que, que metió en esta final es de penalti Entonces, no bueno, ya hablemos ya. <risa> Sabemos que ganaron 3-3 Que ganó Argentina en penales en, una, en la mejor final en la historia de todos los tiempos eh, pues vaya final,
1: ¿no? Qué cosa. Así es. Y es que, vaya, es lo que estábamos hablando en, previo a ese lapso que decíamos, al 65-66, cuando literalmente Francia no había hecho un solo disparo. Incluso yo lo tuité. ...del tema de que era quizá la peor exhibición de un equipo finalista en la historia... ...había sido un primer tiempo realmente abrumador el dominio argentino... ...a su vez de la lo que es lo espeluznante de la Francia... ...que no se veía por ninguna parte, que estaban muy tirados atrás... ...que Mbappé estaba completamente desaparecido... Grisman era de nuevo el del Atlético Barcelona que nadie quería ver... O sea, quién era... que me pasó, ese sí... Estábamos especulando en ese lapso de si a lo mejor Francia estaba realmente con gripa... ...muchos jugadores, que era lo que se había comentado... ...que estuvieran mermados, porque a fin de cuentas... ...estás lesionado, pues te inyectas y... ...el dolor lo olvidas, pero... ...con la gripe, el cuerpo dice, ¿no? Pues ...no tengo fuerzas y lo siento... ...entonces, estábamos especulando... ...qué, qué, qué ha pasado en este partido... que ha hecho de esta Francia... ...que veíamos como la gran favorita... ...como el equipo con más platel. ...ayer, si nos escucharon, que sé que algunos no pudieron... ...porque Spotify hizo la, la mala... ...este... ...pues comentamos, ¿no? ...que tenían aparentemente la ventaja en el uno contra uno... ...en casi todas las posiciones... Y Argentina lo aprovechó, pues para dominar el primer tiempo, llega el gol vía Messi, vía un penal, que en el momento, o sea, cuando lo marcan, ambos lo vimos en la pantalla y dijimos, ah, sí es penal, pasan repeticiones y pensamos, mmm, está muy cuestionable, debería intervenir el VAR, el VAR no interviene, se suelta la polémica durísimo en las redes, también ya nos contaron que algunos narradores estaban reventando al árbitro todo el partido. Pero es que
0: es increíble, o sea, más allá de las, de las jugadas del árbitro y no sé qué, en
1: un partido que termina 3-3, andar matando al árbitro más porque sí, me parece. Sí, pero bueno. ya para y de hoy, de hoy, un poco cronológicamente, sale la controversia y ya después vimos otra toma, la toma desde atrás de Dembreda y de María, que sí era penal. Yo sé que en este momento es muy complicado convencer a los que ya están enrocados con que no lo era, pero la jugada es muy simple. De, de, de Di María, perdón, supera a Dembélé, Dembélé está persiguiendo, lo alcanza a tocar ligeramente con la pierna, no con la mano. El toque con la mano no es el penal, no, es con la pierna, toca ligeramente a Di María, pero a esa velocidad es suficiente el toque para hacer que Di María pierda el balance. Di María se trompica, como luego vemos eh, en los pies eh, propios, chocan así y cae, pero si sí es penal, está correctamente marcado. Sí, es que es una jugada que...
0: No se explica si no es por la velocidad, ¿no? Del, del, del lance, ¿no? Sale Di María a toda velocidad, lo alcanza a tocar eh, de en una jugada pues bastante torpe desde el principio, ¿no? Porque entra muy flojo, eh, pierde, pierde la marca, Di María se lo lleva y después trata de recuperar y lo derriba. Lo derriba. Eh, lo derriba eh, pues eso contactándolo ligeramente, pero es suficiente por la velocidad a la que va para, eso, tropezarlo y que, y que caiga Di María. Pero, por supuesto, en Twitter empezaron las conspiraciones. A mí, la verdad, sinceramente, al principio no me pareció. Creo que a nadie le pareció penal en un principio. Después apareció la toma que ya mostramos eh, en Twitter. Después nos quitaron la toma, así que no la van a poder ver si van a nuestros Twitters.
1: Ramón la volvió a subir, quizás sí, en Ramón Raya 23.
0: Ah, ok. Bueno, pues ahí está. Eh, es, es penal. Y bueno, a ver, más allá de la controversia, después Cae el segundo gol de, de Ángel Di María. Y por como estaba jugando Francia, no se veía cómo Porque realmente estaba jugando muy mal. O sea, no aparecieron en los primeros 70 minutos del partido. Eso, no habían tenido un tiro a gol. Griezmann perdiendo balones. Los laterales, horrible. Eh, adelante Mbappé, pues muy aislado. Con poco contacto con el balón. Giroud tuvo ahí un remate de cabeza que le anularon. Pero hasta ahí, Dembélé, catastrófico, catastrófico. Y otra vez, Didier Deschamps cambia el partido, ¿no? Con los cambios.
1: Así es. Eh, sorprendió que hiciera cambios desde el primer tiempo, los hace al 40, saca a Giroud, que se veía que estaba tocado, eh, eh, Dembélé, que había sido desastroso, no solamente hoy, da, creo que en general fue un mundial bastante flojo de Dembélé, pero bueno, hoy, jugó eh, mismo en Australia, eso fue eh, su competencia, ahí, ahí sí, no pero bueno, hoy la verdad es que estuvo mal, además sí, terrible en la jugada del primer penal, lo saca ambos al 40, para que entre Marcos Turán y Colo Ahí también que había que había comentar que era un primer tiempo en el que por la lesión del de portero Lloris, que para mí nada más estaba haciendo teatro, pero bueno, interrumpió el partido. Después también un choque de Messi, creo que con Giroud, que dejó a Messi noqueado un momento. O sea, sí había mucha interrupción, entonces se podía, se podía esperar que hubiera mucha compensación, la como fue así, fueron 7 minutos. Entonces bien ahí de Shams, al no esperar al mismo tiempo, hizo el cambio al 40%. Y no es que ayudara muchísimo en ese punto, la verdad es que aún fue Argentina muy superior, pero bueno, ya se veía por lo menos la reacción de una Francia que se veía muy superada y que no podía estar esperando a que llegara el tiempo para moverle. Fue decisivo, metió los dos cambios, pero los, bien, los, los decisivos
0: fueron los otros dos, los, los quedó, siguientes dos, ¿no? que también fueron un poco raros y lo decíamos en su <coughs> momento porque sale Griezmann, que la verdad no había jugado bien, pero pues es Griezmann, ¿no? Incluso en la narración española que estábamos viendo, decían, pero ¿cómo saca Griezmann? Podría haber sacado a Reavio y acomodar no sé qué, no sé cuánto. Saca a Griezmann para meter a Kingsley Coman, eh, abierto por, eh, por la banda, o sea, ya no de no deja a Griezmann en la misma posición, cambia, cambia el sistema 4-4-2. Eh, saca a Teo Hernández para meter a Camavinga, que entra lateral izquierdo muy bien, entra realmente muy bien.
1: Eh, que encarando... a Camavinga lo habían criticado mucho por jugar como lateral izquierdo, si no me equivoco, contra Túnez, contra Túnez que sí, le fue sí. muy mal en ese partido, recordemos en el que fueron la mayoría de suplentes no lo desanima eso a champs y en este caso le funciona muy bien y con, con esos dos
0: cambios libera a, eh, la, a la selección francesa ese 4-4-2 le funciona obviamente muy condicionado por el penal con el que Francia reduce diferencias que si sí es penal también es otra vez un contacto ligero pero, pero lo es, lo ve bien el árbitro porque además ya habiendo marcado el primero este era pues un contacto del tamaño similar o sea que era marcable Empata Francia y de nuevo Argentina muestra esa fragilidad eh, psicológica, digamos, de que cuando recibe un gol empieza a temblar e inmediatamente después Mbappé empata con un golazo y nos da 10 minutos finales del, del tiempo regular de absoluta locura que no fueron tan de locura como los 10 minutos finales de, sí, de tiempo extra, pero por lo menos sí fueron de locura con opciones de los dos lados y al final así termina,
1: ¿no? Así es. Antes de que vayamos al tiempo extra, sí, sueño comentar, no que lo que fue la el penal, el, el que fue el, el, el 2 a 1, como dice martino sí era penal, el contacto es para mí incluso más claro. Ayuda también que la toma de televisión que lo confirma la ponen prácticamente inmediato. En cambio, la que confirma el primero, el de el de de, y de maría no aparece en televisión, sino hasta después, ¿no? Creo que ahí una falla a lo mejor de la dirección de, del programa de no aportar la mejor toma a las repeticiones inmediatamente y con eso se hubiera ahorrado un poquito el debate en la gente, aunque bueno, aún había gente que viendo el, el contacto de Melé y Di María seguía empeñada en que era pedal, pero bueno, a fin de cuentas una, un final de locura, en ese punto ya era de locura cuando aún había era el 2 a 2 y de lo demás hablamos después de la pausa. Y bueno,
0: empieza el tiempo extra, un primer tiempo extra, o sea, hablábamos en, en su momento cuando, cuando estaba sucediendo que eh, pues los equipos ya se habían empezado a guardar un poco más en el, en el tiempo extra, ¿no? Eh, después de que, de que pues, ese, ese ese final del partido roto por, por
1: opciones de los dos lados del tiempo regular, en el tiempo extra, el primer tiempo extra, realmente no pasa nada. Aunque ojo, Yo... ¿eh? El, el momento clave del partido en realidad ocurrió entre el final del tiempo regular y el tiempo extra. Entra el cachete Montiel.
0: Bueno, en fin. Eh, bueno, no pasa, no pasa nada en el, en el primer tiempo extra. Eh, parecía como que iba el partido así, aunque Argentina poco a poco ganaba terreno. Eh, sobre todo ya en el, en el inicio del, del segundo tiempo extra. Empieza a, a ganar espacio, ganar espacio. Y a los tres minutos, anota Leo Messi el gol que parecía definitivo. Los argentinos de la banca lloraban, estaban felices, celebraban. Ya había ganado Argentina. Messi con ese gol ganaba la bota de oro también y seguramente le iban a dar el balón de oro, parecía que el juego estaba absolutamente definido solo que pues, no estaba exactamente absolutamente definido, Francia hace 800.000 cambios porque pudo hacerlos
1: sí, que no. de hecho, fue, ese fue el detalle a lo mejor importante del primer, del primer tiempo, ¿no? que salió Rabiot para que traga Fofaná, pero fue un, un cambio por protocolo de conmoción, algo que creo que no había ocurrido en toda la Copa del Mundo, entonces como dice Martín, al final Francia hizo siete cambios. Por eso, ¿no? Porque son los cinco normales. El cambio extra que te permite el, el hecho de que se vaya a prórroga el partido. Y ese por protocolo de conmoción que deja a Rabiot fuera. Entra Fofanat. Y que a fin de cuentas también, por final creo, que, creo yo que hizo un partido correcto, no no fue de las figuras, pero por lo menos estabilizó bien el medio campo. Y, ya, ya era otro juego, ¿no? También sí. ya, ya no era la
0: Argentina dominadora para nada, o sea, era, era un partido muy parejo, aunque sí poco a poco lo que habíamos dicho, Argentina empezó a ganar espacios hasta el 3-2,
1: ¿no? Así es, y ya ese 3-2, que además una, una combinación este muy muy bonita de ese gol, y ha visto que el pase hacia Lautaro, que saca el remate por derecha. Lo alcanza a rechazar este Lloris, pero Messi estaba en el centro y la, la logra rematar. El defensa la saca, pero eh, ya estaba el, el balón claramente dentro, no hubo polémica.
0: Recordar que antes Lautaro se había comido dos
1: goles hechos al, al más puro
0: estilo Pipita Higuaín, y después al final se come otro. ¿no? Además, <risa> Lautaro
1: había entrado al 102... Se come un gol al 104 quizá Aunque ojo, eh, uno del que hablamos en, en, Ahí en el partido fue un pase Que le queda un poquito atrás, que le condiciona O sea, que sí, si, la, si al, al final Se perdía Argentina, pues de ese gol De esa eh, jugada si sí iban a acordar a algunos, pero sí lo, lo había dejado el pase un poco condicionado Después tiene otra que sí es le pega Mucho muy, peor, mucho peor sí. y le, la deja muy mal Y a los dos minutos aparece en la jugada En la cual Messi acaba marcando el gol Aunque bueno, como, como fue tras rechace de, de Lloris, no le cuenta como asistencia Vienen más cambios de Francia, se va Barane, que no me acuerdo cómo fue que bueno, se lastimó, parándole una jugada. ¿Quién fue? Creo que el Lautaro, no me acuerdo a quién, pero que bueno, avisa de inmediato, o sea, que ya no puedo seguir, entra con AT, hace también cambios a Argentina, sale Macalister, entra Pesela, eh, y en una, ¿cómo se dice? este?, Se me fue en el avión, pues cuando ya parecía que Argentina se estaba llevando el partido, que lo tenía controlado, llega... Un lapsus, como había sido el de, el de Otamendi en el primer penal, que no mencionamos su nombre. Pues el cachete Montiel, precisamente, sí. mete la mano en un disparo. ¿Era de Mbappé el disparo? Era, creo que era
0: de Mbappé el disparo. Sí. Ya no me acuerdo él
1: Y marca el árbitro polaco este Marciniak pues, el tercer penalti del día, el segundo para... Creo para que creo que Francia. también duraron
0: ahí en, en las
1: narraciones. Sí. Como, en fin. Todo el mundo quería narrar, pero los, los tres penales, controversiales o no, este, difíciles o no, los tres eran penal y llegaba como que, bueno, Mbappé, el segundo penal del día. ¿Será que esto le puede afectar? Recordamos que le tocó estar hace una semana en un partido en el cual un delantero que marcó, que bueno, que cobró dos penales, falló el segundo. Ahí se ve la diferencia entre delantero de equipo chico, o sea, Inglaterra, eh, Stenham, como, como Harry Kane, y Mbappé, que no dudó, y lo metió para el 3-3. a -3. Ahí sí, locura que no imaginábamos en ningún momento. No, fue su mejor penal además de los tres que
0: tiró, porque los otros dos lo, los tocó, los tocó Diego Martínez. Y entonces, Mbappé empata el 118, pero ese no es el final del partido. Todavía hay dos jugadas fundamentales. La más grave de ellas, un pase largo, que gana Colomani ¿Sí? Enfrenta mano a mano a Dibu Martínez, dispara y Dibu le hace un paradón con el pie. La verdad es que no se le puede criticar mucho a Colombo Mucho, se puede criticar, no mucho. Porque sí, si hubiera golpeado más alto el balón, pues podría ser gol. O si se le hubiera tocado a Mbappé, que venía a la izquierda, aunque como nueve en esos como delantero en esas jugadas no la tocas, ¿no? Sí, o sea, y te, además... te está botando el balón, está, está
1: buenísimo eh... Bueno, y fue una jugada, la verdad, o sea, muy rápida. No, no fue que tuviera él sí, eh, tres segundos para decir, no, fue. Le llega el balón, remata al instante. Y sí, una gran atajada del de, de Dibu. Básicamente, su momento Casillas. Su momento Casillas, sí,
0: porque era, era el partido. Inmediatamente después Argentina ataca, viene un centro. Y Lautaro, que podía rematar de cualquier manera, remata, no sé, a los Aguiño en, en el Mundial 94. Y la tira a cualquier parte. Y así termina. La, la, el tiempo regular, 3-3, a 3, y llegan los penales en los que sí, lo, habíamos, lo comentamos nosotros en, eh, platicando, parecía Argentina tener ventaja por el portero,
1: y pues finalmente así fue. Así es. Me llama la atención, antes de comentarlos bueno, sí, es de que entró al 121, eh, Alex y así por, por Francia, por Cundé. uno supondría que iba a ser para hacer un tirador, y no tiró. Faltó un, faltó a lo un mejor, tirador. A lo mejor iba a ser el quinto tirador, eh, porque bueno, también entró Dybala por Argentina al mismo tiempo, y él fue el segundo tirador de Argentina. bueno, ahí supongo que lo metieron para que fuera el quinto. Quizá debe ser el segundo o tercero, que es lo que yo defiendo. Lo ¿no? que si a un tirador lo vas a, meter, lo vas a meter al 120 solo para eso, para que tire un penal, para mí no debe ser ni el primero ni el último. Debe ser ahí por el, no el segundo, ¿eh? Porque a lo mejor lo tira. si es un hay, especialista. Pero no creo que sea
0: un especialista. Más bien creo que era mejor tirador que Gundé. O sea, eso. Porque tienes a Mbappé, tienes a Kingsley Coman, tienes a Chouameni... Y tienes a Colombo jugadores de ofensiva, ¿no? O sea, Chauvin no tanto, pero bueno, es, es un, en teoría bueno, es un tipo con... El, prosabia, en la historia
1: ¿no? de México, el mejor tirador de penales es un central, Claudio Suárez. Claudio Suárez, <ríe> sí, qué bueno. En fin, pero bueno, no. Vamos al final En fin, ya. de
0: todas maneras, fallaron dos franceses, da lo mismo. Eh, y en los, en los penales, fuera de Mbappé, que lo tiró con mucha autoridad, y Colombo que que pues, se veía desencajado a la hora de tirar su penal, aunque lo metió, pues la verdad es que Diego Martínez se los comió a los, sí. a los franceses y fuera del el disparo de paredes que toca Lloris, no hay ninguna otra
1: chance, ¿no? Sí, no. De hecho, el de Mbappé estuvo cerca del Ivo de Aparec. Sí, sí. Ya era el tercer penal de Mbappé. Sí. Yadi lo tenía estudiado. Sí. Eh, y aún así, la, la personal de Mbappé, que bueno, acaba esta final con hat-trick, con además el penal anotado. O sea, no se le podía pedir más Mbappé. Bueno, quizás sí lo ¿no? que apareciera entre el 1 y el 80, porque es lo curioso que estuvo desaparecido 80 minutos casi, pero a fin de cuentas te hace un hat-trick, te mete el penal en la tanda, que además, él tiraba primero, entonces le, le sacaban el explicación ¿no? de que el equipo que tira primero, cuando lo marca, tiene que 70% de posibilidades de ganar, pues en este caso, el 70% se fue al caño, porque por Argentina no falla nadie, lo marca Messi, e inmediatamente llega la falla de Kingsley Coman, este, marca Dybala, falla Choumeny, y sí, ya con eso estaba todo decidido. Colo Moni creo que era la combinación de saberse el responsable entre comillas de haber fallado esa última oportunidad en el tiempo extra y además pues que ya habiendo fallado los otros dos compañeros pues lo que él hiciera no no iba a afectar mucho no si la metía igual a Argentina le iba a ganar como pasó y si la fallaba pues ya estaba el derrumbado por él me dio gusto que lo metiera porque iba a ser demasiada losa sobre un solo jugador pero pues como digo no o sal mete su penal viene el cachete Montiel que hoy, en la mañana, 47 millones de argentinos no se imaginaron que a partir de ahora se van a correr su nombre toda la vida. Marca, sí. y además marca bien, o sea, te engaña a Lloris facilísimo. 4-2 en los penales y Argentina es campeona del mundo después de 36 años. Yo sinceramente no entiendo por qué. O sea, me, me, me parece raro que no estudien la, la, los
0: comportamientos de los, de los porteros, ¿no? El Divo se tira antes en todas, siempre. Aguántalo. ¿Sí? O sea, aguántalo, qué fue lo que hizo Colomini finalmente O sea, no lo montó exactamente, pero tiró al centro Tiró un madrazo al centro para que no se lo pudieran sacar ¿No? Y en el, en el caso de Argentina Pues no sé si estuvieron a Lloris, lo que pasa es que no es un gran Un, un gran atajador de penales Pero sí, ciertamente El portero francés intentó aguantar a Messi Messi le ganó el, el duelo eh, Y después, por no aguantarle a Dybala, eh, Dybala lo metió ¿no? Porque lo tiró muy al centro sí al centro. Sí, sí sí Lloris lo, lo, lo aguantaba, se lo sacaba ¿no? Pero bueno, en fin el caso es que, digo, hablaremos de Argentina, simplemente cerrar un poco con, con Francia, que es llegar a la final, perderle penales, con todas esas ausencias, se sí. habla del de increíble nivel que tiene la selección francesa. no O sea, creo que si hubieran estado Pogba y Kanté, con eso es suficiente para que Francia sea campeón del mundo. Benzema, pues, es uno de los mejores jugadores del mundo, que balón de oro actual. Difícil saber porque... Pues no sabemos cómo está ese vestido con Benzema,
1: realmente. Sí, claro, o sea, que, que, que de chance lo dejara afuera por una lesión de dos semanas o menos para todo el Mundial y no se planteara que rayasara, o sea, algo hay atrás ahí que ya ya lo sabremos en un documental de Netflix en unos años de por qué Francia decidió que Benzema se fuera de inmediato y no lo reemplazó, ¿no? Ahí hay, hay, hay algo hubo más allá de la simple lesión, pero bueno, de todos modos, sí, tenían un plantel increíble, mermado también de forma increíble por las lesiones y luego por, los, por la gripe. Y como dices, no, que hayan llegado a la final, que se repusieran de ese 2-0, del 3-2 en el tiempo extra y llegaran hasta penales te habla de que esta Francia, más allá de que ahora queda como subcampeón del mundo, pues es una verdadera potencia que va a estar de regreso, o eso creemos, en las siguientes competencias, en la siguiente Euro, en la siguiente Mundial, ahí van a estar. Tendría que, ¿no? Tienen
0: al mejor jugador del mundo, además, uno que claramente no se achica en los en los eh, las rondas importantes, o sea, finalmente Mbappé hace un hat-trick en la final y pierde, la sí. primera vez que pasa, por supuesto, o sea, es el segundo hat-trick en la final, antes había sido eh, Joe Hurst en la en el Inglaterra 4-2 a... Mm a Alemania en, el, en la Inglaterra 66, ¿sabes? Ganaron claramente. Bueno, es el primero. De hecho, debe ser el primer país que mete tres goles en una final y la pierde, Francia, pensándolo. Sí, es pues sí.
1: porque No recuerdo cómo quedó la de Hungría contra Alemania. Alemania. 3-2,
0: ¿no? Entonces sí, entonces es el primero. Es el primero. Y bueno, eh, tienen a ese jugador, tienen a otros futuristas de enorme calidad. Eh, cada vez que sale un jugador joven en una liga random... Ah, el mejor
1: joven de la Bundesliga, ¿de dónde es francesa. Sí, Ah, el mejor joven de la Premier, ¿de dónde es franceses Tienen 50 excolonias de las cuales pueden seguir sacando jugadores, aunque sí. ya no nazcan en Francia, sí, es, es una cosa locura. De hecho, ya para cerrar el contrario de Francia, decíamos que ¿a, qué a la afición francesa hoy, ¿cuánto le puede doler perder la final? Y evidentemente duele, porque perder una final Copa del Mundo es, no es cualquier cosa, pero bueno... Vienes ya de ganar la 2018, de haber ganado también este, la Euro en... ¿cuándo fue? No, perdieron no la, no, la, la final. La, la primera contra Portugal. Ganaron la nation League, es cierto. Sabes que vas a estar ahí, ¿no? O sea, es doloroso perder una final del Mundial, pero bueno, vienes a ser el campeón anterior y sabes que tienes una generación y varias más para seguir siendo un equipo eh, contendiente por muchos años, más allá de que eso no garantiza que lo vuelvan a ganar o no. Y del lado argentino... Y creo que esa era parte de lo que veíamos en el alivio, la alegría de, de jugadores y aficionados todos uno sí sabían que era esta o quién sabe cuándo, ¿no? O sea, era la, la última oportunidad para Leo Messi, la última quizá oportunidad de tener un equipo a ese nivel de contendiente porque no es un plantel tan vasto, o sea, por, por plantilla, la verdad es que quitas a Messi y es un equipo bueno a secas. Y, y qué bueno por ese lado que, que, se, que se consigue el campeonato sobre todo por lo que es el, el completar la leyenda de Leo Messi, ¿no? ya no, no queda nada en su currículum pendiente, ha sido campeón de Liga, de la Champions, de la Copa América, de los Juegos Olímpicos ahora de la Copa del Mundo eh, ya para el debate de si es el mejor no de la historia habrá quien nunca, nunca lo quiera reconocer eh, yo lo pondré junto a Pelé y Maradona y ya luego pensaré si, quién queda de número uno pero vaya, sí, creo que al fútbol le hace bien que hoy la Argentina. Sí, yo creo que Messi es el mejor de la historia, yo de hecho estoy convencido y antes del Mundial, pero
0: ahora ya está el, el argumento del Mundial, ¿no? No solo porque, digo, sí, Pelé ganó tres, aunque realmente jugó dos. en dos, sí, sí. Eh, y después Maradona, pues, estaba drogado en el Mundial que ganó, eh, no, y no me refiero a cocaína, sino al, al doping, al catagón, así que yo, yo a Maradona no, no lo respeto tanto, pero lo de Messi, la verdad, es que más allá de los, del triunfo con la selección, de los triunfos ya con la selección, tiene esa etapa tan dominante tanto tiempo, ¿no? Es un tipo que juega su primer Mundial en 2006 y ya era suficientemente bueno, aunque no era titular indiscutible, y va a jugar su último Mundial 16 años después, siendo quizá en este momento el segundo mejor jugador del mundo, ¿no? que es una absoluta locura por edad, por juego, por lo que quieran, o sea, Messi es realmente algo que no hemos visto nunca, también Cristiano, ¿eh? o sea, creo que esa esa pues esa dominación de dos jugadores así no lo vamos a no volver.
1: Sí, no, es una cosa de locos y, y... bueno, ¿qué nos dice que no es que es último mundial? ¿Qué tal que llegue al, al siguiente? Pero ya no va a llegar... Ya a no, la ya... ya, ya la, además, la, la motivación para seguir, pues ya, se acabó, ¿no? O sea, ya, ya tiene esta asignatura pendiente, no más, la, la cumplió. Pero bueno, sí, con 39 años, sigue jugando... Pues yo creo que haría un cristiano este mundial. ¿no? Sería además el seis copas, el primero en la historia. O sea, ahí está quizá la última motivación, ¿no? Ser el primer joven en la historia en jugar seis copas del mundo. Yo sinceramente
0: creo que por el estilo de Messi y eso va a tener un
1: serio declive en los próximos años. Sí, como eh, le pasó a Cristiano. Con, con diferentes estilos de cada uno, con diferentes eh, físicos. Pero sí, lo, lo más sactilo es que Messi ya no sea Messi eh, muy pronto. Creo que ahora que ya ganó este Mundial también es por él que cuando acabe el contrato con el PSG se plantee ya irse a Qatar a ganar otros mil millones de dólares en, para, para su futuro, para su familia, para que, para que no le falte para comer después, ¿no? O
0: el sueño de, de los argentinos que vaya a Newell's y se retire sí. ahí, a ver si es cierto, si quiere ir a ese campo y, y con esa directiva, pero, pero bueno, eh, yo, a mí me gusta en mi equipo es Newell's en Argentina, por eso más o menos conozco y si sí, es medio un desmadre el equipo. Sí. Pero, pero bueno, eh, si... Sí, Sí creo que era la oportunidad, la o sea, Argentina entendía que era su última oportunidad de ganar un Mundial en un rato largo, ¿no? En cuanto a Francia, pues sabemos que va a volver, o sea, que en la próxima Euro iba a estar, que en el próximo Mundial iba va a estar. Yo dudo mucho que esta selección argentina, más allá de que Enzo y de que Julián han demostrado ser buenos jugadores, pues no sé si Julián ha demostrado ser mejor jugador que, por ejemplo, Darwin Núñez, ¿no? O sea, creo que pues pueden estar más o menos al al mismo nivel, y eso es, no sé si es mejor jugador que Federico Valverde, ¿no? O sea, para, para comparar con, con el vecino eh, eh, uruguayo, ¿no? Y, y Brasil tiene mejores jugadores. O sea, creo que, que en este momento, pues sí, no es lo mismo esta selección argentina que lo que tiene Francia en cuanto a profundidad de planta.
1: Sí, ¿no? Haciendo el corte, digamos, en los jugadores que vayan a llegar al siguiente Mundial con 30, 31 años máximo... Y con 31 es Ángel Correa, que pues lo podemos cartar. No, vale. bueno, la lista de jugadores que llegarán de 29 o menos son 4, 5, 6, 11 jugadores. Y son Montiel, Lautaro, Foyt, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Ezequiel Palacios, que creo que jugó un minuto o algo así. Macalister, Julián Álvarez, Enzo Franz y Tiago Almada, que no, no lo vimos. Bueno, yo mejor cuando creo lo Vimos que entró un ratito. Sí, jugó, quién sabe contra quién, pero jugó un poquito. Entonces sí, es, es un equipo, este... Eh, que por estos nombres ninguno te, te da la impresión de que va a ser una estrella de clase mundial, que puede pasar, ¿no? Algunos os puede dar un estirón después, pero. Bueno, sí. y
0: está Alejandro está Garnacho, ¿no? El, el jugador del Manchester United, del que se hablan muy buenas cosas, cosas, perdón, que estuvo a punto de colarse a la lista para, para ir al mundial. Al final de cuentas decide Escalón y llevar a Tiago Almada y los argentinos están furiosos. Exactamente. Es un jugador de 18 años del Manchester United que llegará con 22, en principio. Tiene buen potencial, pero quién sabe, ¿no? Sí. O sea, en, en, con el, no, es, no es como Messi, que desde los 16 sabías, este este chavo es especial. Eh, eh, lo de Garracho pues tiene, eso, tiene potencial, como muchos otros jugadores tienen potencial, ¿no? Vamos a ver.
1: Bueno, y el Dibu llegará de 34, que también es, 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 juega en verano. Entonces, para un portero, no, no es una edad tan avanzada. Qué personaje el Dibu, ¿no? Es Poniéndose un...
0: el, el guante de oro... Pues haciendo la roque señal con el guante de oro, ¿no? Sí, no,
1: no, una cosa de locos ahí cuando le entregan el premio. Además, en la entrevista que le hicieron justo al acabar el partido antes de la promoción, por un lado, sí, es el, soltando todo lo que es este un poco de argentino, ¿no? El, la, el, los demonios que tienen cada argentino en su interior, de eh, yo fallé, en tal, tal, tal. No, no poder asumir que ganó y siempre celebrar, sino me pude haber parado más goles. No, no, es
0: genial, le preguntan, eh, eh, Divo, eres el héroe. Sí, pero íbamos ganando 0 y nos meten dos goles de mierda. Y después tres tiros y tres goles, tres goles me
1: comí. Y podía así así. Como, como. Se torturó de una forma increíble. Era que bueno, si hubiera perdido la final, ¿no? Por un segundo. Sí, que vaya, como como alimento, como motivación para seguir en los próximos años, le puede servir, ¿no? Quizá eso, eso para lo que es la casa argentina, el tener siempre ese... Fuego en el culo que te mantenga competitivo, pues ahí está, ¿no? Ya quisiéramos en México a veces tener esa
0: autocrítica,
1: aunque sea exagerada, de parte de los jugadores, ¿no? Y creo que, bueno, ya de Argentina no quedará mucho que decir. Si acaso para otros programas haremos ahí en, en colaboración con Fútbol Transfer, algunos especiales de la Copa del Mundo. Rematar que, bueno, lo, lo que fue... O lo que parecía la peor final de la historia, o al menos el peor finalista como era Francia, pues acabó siendo la mejor final de la historia. La mejor final de la historia, y creo que un colofón,
0: a, digamos, a la medida de un mundial que estuvo bien. Sí. Que realmente estuvo bien, o sea, buenos partidos, eh, en general, pues estamos, si vemos por ejemplo la fase final que está ahí, que normalmente son medio de hueva los, los juegos, pues fuera de Japón, Croacia, y en parte del Marruecos de España por estilo, todos los partidos estuvieron bien. Todos los partidos tuvieron cosas, todos los partidos fueron emocionantes, eh, tuvimos eh, sorpresas, triunfos legendarios. O sea, el, hablábamos antes del, de los cuartos de final de que no había habido ningún partido realmente legendario y pues tuvimos tres, ¿no? Sí. Holanda, Argentina, Inglaterra, Francia y ahora la final. Eh, la final se recordará por los siglos de los siglos. Así que, que creo que es un buen mundial,
1: la verdad, y una gran final. Sí, nos sea, llenamos para atrás, la fase de grupos, muchísimas sorpresas, historias que se van a quedar ahí para los equipos que no son tan grandes, pero que, bueno, van a quedar en su memoria. Arabia, haberle ganado hasta Argentina, que acabó siendo campeona. El gran, el gran desempeño de Japón en su grupo contra España o, y Alemania. Eh, la gente de la historia de Marruecos, que llega hasta la semifinal. Y, y bueno, en la fase ya definitiva... Unos octavos de final quizá un poco disparejos en su mayoría, pero bueno, con esa historia de Marruecos, con lo que fue también este, el, el drama argentino al final, igual con el Divo en esa tajada que hace. Eh, una goleada también historia como Portugal. Los, creo que la, la mejor fase de, las, de estas fue en los cuartos, con cuatro partidos que todos tuvieron algo muy bueno. Como eh, decía el Andalucía Argentina, el Inglaterra Francia lo que fue la sorpresa de Marruecos, ahí sí, cuando un africano por fin se metía a semifinales, que Brasil quedara fuera ante Croacia en los penales, o sea, tuvo de todo. La semis es quizá la que nos queda un poquito más a deber, porque a fin de pero, cuentas pero más más tú tú. Bien. Sí, fue, un, fue un buen partido, eh, desafortunadamente del que esperábamos más, que era Argentina y Croacia, acabó siendo el más disparejo, pero vaya, no es algo así para reclamar de que ah, fue una semi de 7-1 en la cual no pasó... Nunca tuvo chance el ninguno, ¿no? El, el, el que perdió, ¿no? O sea, en general creo que sí. Ha sido un mundial. Habrá que dejar pasar más tiempo para poder analizar su lugar exacto en la historia. Si fue el mejor, segundo, tercero, cuarto mejor para cada quien. Pero creo que deportivamente hablando, en cuestión de entretenimiento, de fútbol, ha sido bueno. Tuvo un cierre legendario. Y que, y que, y que sirva eso, ¿no? para Con todo lo que tuvimos de quejas y de... Reclamos por dónde se iba a jugar y si esto también representaba el dinero sangriento en el fútbol, lo que sea. Bueno, eso es un tema aparte, pero en fútbol, en lo que nos interesa, en lo que nos gusta, creo que nos podemos ir satisfechos. Y deseando ya que llegue el siguiente con 48 equipos en 12 grupos de 4 y tengamos 100 partidos. Yo estaría feliz, la verdad. O sea, vi todos los partidos que pude. O sea, no,
0: no siempre pude ver todos, pero, pero todos los partidos que pude. Y en todos, en todos me parecieron divertidos, ¿no? Incluso la pesadilla del, del Japón-Croacia ratos, me tuvo... Narrar el, el Marruecos-España era... Me acabé la voz diciendo, Gaby, a Pedri, Pedri, a Gaby, Gavi, Gaby, Gavi, a Laporta, Laporta, Gaby. Pero, pero, valió absolutamente la pena, ¿no? Y creo que, hoy ya, ya podemos mañana hacer un poco un balance más, eh, más específico del Mundial en general, pero pues estuvo muy bien. Así es,
1: y bueno, pues como es domingo Y ya queremos irnos a, a Hacer un poco, a hacer algo más Porque bueno, para nosotros el Mundial eh, el, el día casi se acaba, pero y no hemos hecho nada más que ver el partido Ya sé que tenemos que ir acabando Y regresaremos, les digo, en la semana Haremos algunos especiales, sobre todo de, de eso De análisis, de recopilación de lo que ha sido la Copa del Mundo Ahí de la mano de fútboltransfers.com Pues cerremos Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP, e el del podcast es DeselbarPod, desbar POD de y el Telegram, donde pudieron vivir la final como si hubieran estado ahí o como si hubieran estado frente a su televisión. De hecho, ahora lo podemos decir, porque ya no les pueden sorprender la cuenta. <risa> estuvimos, estuvimos pasando los partidos del Mundial <risa> para quienes lo aprovecharon. Pues qué bueno que, que lo hicieron. Eh, y ya tendremos
1: más cosas en el futuro. Nomás no le digan a las distintas organizaciones. Exactamente. Y ya para el siguiente año habrá muchísimos eventos que podemos compartir con ustedes ahí en Desligar Podcast. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.